0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Motivus, l'âme du guerrier, épisode 1, chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la force mentale, de cette puissante ressource qui nous est indispensable, mais retrouvons nos jeunes guerriers où leur destinée est entre leurs mains. La pierre du milieu. La nuit glaciale du désert enveloppait nos jaguars célestes lors de leur arrivée au campement. Un mage Accompagné de deux puissants guerriers, se tenait à l'entrée pour accueillir les volontaires. Par le pouvoir d'Argos, dieu de la guerre, vous avez su unir vos forces contre l'obscurité de vos âmes. Par cette ascension, un chemin s'est dessiné et vous a guidé dans l'immensité. L'efficacité est la mesure de la vérité. Ainsi s'achève cette sélection. Que la matrice, munie des quatre éléments divins, soit déposée en ce lieu afin de valider vos places pour l'épreuve finale. Les Jaguars célestes étaient arrivés bien après de nombreuses équipes. Cela était dû à l'espace intemporel, courant dans ce type d'environnement lunaire, où la mesure du temps n'existait pas. Plusieurs équipes manquaient à l'appel. Le nombre de blessés était impressionnant. On pouvait dénombrer seulement une vingtaine de volontaires valides sur la centaine du départ. Les jaguars célestes étaient la seule équipe à terminer au complet. Un exploit. Le grand maître, après plusieurs heures d'attente, se plaça face aux volontaires. C'est par la puissance du dragon céleste et la clairvoyance du condor que les meilleurs ont dépassé leur peur, que la force de l'ours leur a permis d'accomplir l'impossible. Dorénavant en vous est né le feu du guerrier. Il vous accompagnera dans cette ultime épreuve pour accéder à la place qui vous est destinée. À partir de maintenant, votre combat sera individuel. Cette sélection ne peut se terminer que par une victoire sur vous-même, car vous êtes ce que vous choisissez de devenir. On remit aux volontaires qui avaient réussi la sélection le glaive des guerriers de feu constituée d'une lame robuste, légère et coupante comme un rasoir. Elle était composée d'un alliage de métaux secrets. Dans la réputation, on faisait une arme redoutable et redoutée. Son manche était constitué de cornes de dragon. Un emplacement était prévu à sa garde pour accueillir la pierre du milieu. Elle était constituée des quatre éléments divins. Elle donnait à celui qui la possédait une force destructrice au pouvoir magique par le portail des âmes pures, et à travers votre esprit et les nuages de vos pensées. Elle vous reconnaîtra, et par sa lumière, elle vous guidera. Son pouvoir, elle n'aura que si la cause est juste, et cela ne saura être que si votre âme est pure. Alors, elle vous appartiendra. La dernière épreuve consistait, après avoir franchi le portail des âmes pures, à trouver la fameuse pierre du milieu, dotée de ses pouvoirs surnaturels. C'est à travers différents mondes de l'au-delà que chaque volontaire serait propulsé. Ils ne pourraient alors compter que sur leur force mentale pour réussir cette ultime épreuve. Une journée de repos était accordée afin de reconditionner les pactages. Motivus en profita pour parler une dernière fois à ses compagnons, car la poursuite de l'aventure se ferait seule. C'est avec un mélange de joie et de tristesse que nous devons nous séparer, mes compagnons. Tempête, roc, pointu, scarabée et vipère, des jaguars célestes sont et seront à jamais. Que le pacte des guerriers unisse nos âmes et nous donne la force d'accomplir notre destinée. Que cette ultime épreuve soit vaincue par tous, afin de nous retrouver à nouveau ensemble pour de nouvelles aventures. Rien n'a de pouvoir sur nous que ce que nous créons par notre réflexion consciente, dit Motivuf, en dégageant une puissante énergie. Les jaguars célestes croisèrent leurs glaives de feu et récitèrent avec puissance et détermination le pacte des guerriers. Tous savaient que peu d'élus accéderaient à la dernière marche et qu'ils devaient mettre à profit leur force mentale, leur courage et bien plus pour réussir. Un campement était installé pour les volontaires sélectionnés pour l'épreuve finale. Le reste des participants était transféré vers la forteresse de feu. Ils avaient la possibilité, une fois rétabli, de participer à la prochaine sélection, mais bien souvent très peu recommencé. Nous voilà bientôt arrivés à la fin de cette histoire. Les jaguars célestes doivent continuer seuls le chemin vers leur destinée. Les apprentissages qu'ils ont acquis tout au long de leur périple leur ont permis d'acquérir, de construire plus de confiance, plus de ressources, grâce au pouvoir de la force mentale. On peut définir la force mentale comme la capacité de l'individu à se performer en plein potentiel de ses habiletés et de son talent. C'est un ensemble d'habiletés mentales qui donnent libre accès à nos forces inconscientes et influence de façon constante notre manière d'appréhender, de répondre et d'évaluer les situations négatives et positives pour atteindre nos objectifs et le dépassement de soi. Concrètement, elle s'apparente donc à des portes qui s'ouvrent dans notre cerveau, afin de créer une alchimie entre l'extraordinaire et le rationnel. Celle-ci nous permet d'avoir la volonté de réaliser nos rêves les plus fous et rester en contrôle sous la pression. La force mentale est une ressource puissante, une énergie de vie. C'est peut-être même la plus puissante que l'on peut développer par soi-même. Tout être humain possède cette puissante ressource depuis sa naissance. C'est par son éducation, ses expériences, qu'il peut prendre conscience et développer cette force. Pour survivre, nos ancêtres lointains avaient recours instinctivement à cette force mentale pour élaborer des stratégies de survie. Un procédé d'autodéfense inconscient, interne et externe se mettait en place. Interne par une réponse de son système immunitaire et externe par une réponse comportementale. La force mentale construit notre personnalité, la développe, la fortifie, la protège. C'est une ressource qui permet de transformer notre vision du monde afin de créer des mécanismes efficaces. Cette ressource est évolutive. Par une collaboration volontaire, consciente, on peut la développer pour la rendre plus forte, plus puissante et dépasser largement les possibilités connues à ce jour. L'être humain a perdu cette faculté d'utiliser sa force mentale. L'abondance de ressources extérieures l'a déconnecté de ce pouvoir. Ne sollicitant plus cette puissante ressource interne, il est devenu dépendant est de moins en moins capable de s'auto-réguler, d'avoir ses mécanismes mentaux. Par ce manque de sollicitation, cette force mentale s'est développée et adaptée inconsciemment à nos environnements actuels, délaissant certaines fonctions primordiales, car moins sollicitées, pour en développer d'autres. Notre force mentale peut interagir sur nos fonctions physiques, psychiques et physiologiques afin de mettre en place des actions de défense efficaces pour combattre les agressions internes et externes. Mais par notre nouveau mode de vie, elle s'est pervertie, altérée, déréglée, et son utilité du passé s'est transformée en mécanisme de blocage de croyances, d'émotions et comportements toxiques. Nous avons une énergie puissante en nous, que nous créons, disponible, gratuite, renouvelable, naturelle, un véritable pouvoir en fait, mais nous n'avons plus les automatismes pour l'utiliser comme ressource. Les actualités récentes nous montrent que nous ne sommes plus capables de combattre certaines agressions soudaines, d'y réagir efficacement. Nous n'avons plus confiance en cette force, en ses potentiels. Je pense que nous pouvons développer une réponse défensive par un, une simple stimulation intellectuelle. Nous le faisons déjà d'ailleurs de manière inconsciente. Par les différentes expériences que j'ai pu avoir dans des circonstances extrêmes de fatigue physique et psychique, j'ai constaté des réactions bénéfiques par anticipation. Avec la force mentale, la maladie, la fatigue, les blessures physiques et psychiques que l'on anticipait étaient minimes par rapport à leur réel impact. Nous avions la faculté de supporter, d'oublier, de guérir plus rapidement, malgré une alimentation désastreuse, et le manque de sommeil, nous habitions bon nombre de blessures même si cela nous accompagnait régulièrement car fortement sollicité. Par exemple, lors de notre formation, une épreuve redoutable et redoutée par tous pour pouvoir accéder au stage commando s'appelait la cuve. Après une course avec sac et armes de plusieurs kilomètres, nous devions effectuer une nage en tenue de combat dans une ancienne cuve à carburant de la seconde guerre mondiale, un peu plus grand qu'un terrain de tennis et profonde de 10 mètres, elle était remplie à moitié d'eau glacée, la température était entre 7 et 12 degrés. A la suite s'en suivait une apnée d'une profondeur de 3 mètres sans visibilité avec comme objectif de toucher la main du plongeur, ce qui validait cette épreuve. Le temps pluvieux, la saison hivernale, la fatigue physique et le stress renforçaient encore un peu plus la difficulté de l'épreuve, nous devions utiliser notre force mentale pour mettre en place des stratégies, afin de canaliser l'intensité de nos émotions, de nos ressentis, pour affronter cette épreuve, qui éliminait bon nombre de volontaires. Nos fonctions physiques, psychiques et physiologiques étaient sollicitées consciemment par cette énergie mentale. Et cela nous renforçait, développait en nous une confiance et une force à toute épreuve. Acculés souvent dans nos retranchements les plus extrêmes, nous avons développé cette force, ce pouvoir mental. Bon nombre de personnes qui se retrouvent dans ce type de situation font de même, ou pas. Mais en fait, rien d'extraordinaire, juste un apprentissage un peu douloureux, mais indispensable pour la développer. Cette force mentale était indispensable par la suite pour mener à bien nos actions, nos missions. Et cela stimulait aussi nos défenses immunitaires. Nous devons être confrontés à certaines épreuves pour nous renforcer. La facilité n'est pas toujours bienveillante. Par un manque d'opposition, nous nous affaiblissons. Notre corps et notre esprit ne développent plus instinctivement cette force mentale d'autodéfense. Trop habitués à des ressources extérieures pour y remédier. Mais quand ces ressources manquent ou ne sont plus assez efficaces, il n'y a plus de réaction, de réponse, de solution. Nous devons être capables de conserver, d'exploiter et de développer cette autonomie mentale pour agir plus efficacement et durablement sur nos dysfonctionnements. La préparation mentale nous est devenue indispensable pour préparer le corps et l'esprit à l'évolution de l'être humain de demain. La vie actuelle, par ses nombreuses sollicitations, dépendances, tentations, frustrations et j'en passe, nous cloisonne dans un monde faible mentalement car superficiel et addictif. Nous nous sommes déconnectés de notre nature originelle et de ses mécanismes ancestraux d'autodéfense. Ces mécanismes sont coupés, il n'y a plus de lien, notre mental ne fait plus son travail, ou plutôt, il ne sait plus comment faire. Il faut réapprendre à utiliser cette capacité, cette force mentale, pour les fonctions qui nous sont essentielles à un équilibre durable. Il faut équilibrer les différentes forces qui nous influencent dans nos comportements par une discipline mentale, prendre conscience des forces naturelles positives qui nous entourent, de ces ressources puissantes fondamentales à notre équilibre physique et psychique. Réapprendre à identifier et se désolidariser des forces toxiques extérieures et intérieures qui nous influencent malgré nous. Avec la préparation mentale, nous pouvons avoir un certain contrôle, créer des programmes, des mécanismes, des filtres pour orienter notre réflexion vers des pensées plus utiles, plus saines, plus positives et constructives et prendre en main notre vie, notre destinée. Par cette construction mentale, cette préparation mentale, on peut mieux anticiper les différentes épreuves que l'on rencontre et par ce fait avoir une meilleure gestion de nos émotions afin d'adopter un comportement adapté à tout type d'environnement. C'est un atout primordial pour affronter les épreuves de la vie. Comme on a pu le voir dans le podcast numéro 3 les émotions, car ce sont elles qui se déclenchent en premier lieu dans tout type de situation. Et c'est lors de l'étape de l'émotion qu'une préparation mentale en amont nous permet de comprendre et d'accepter plus facilement leur intensité, qui, fausse, notre jugement et nous oriente vers un mauvais choix, une mauvaise action. L'émotion en elle-même est une ressource. Par ses ressentis, ses interprétations, elle nous guide et nous influence directement dans nos pensées et nos comportements à venir. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous fonctionnons avec nos émotions. Nous sommes dirigés par nos émotions conscientes et inconscientes. Tout travail sur soi dans le but de pouvoir pleinement utiliser ses potentiels, ses qualités, ses capacités, passe par une préparation mentale. Elle nous permet une identification, une compréhension, une acceptation de nos émotions afin de pouvoir ensuite les utiliser comme support ou comme ressource. Par cette préparation mentale, on accède à notre intelligence émotionnelle qui est la clé pour comprendre et utiliser nos émotions afin de développer le meilleur de nous-mêmes. Comme par exemple, utiliser la bonne intensité d'une émotion de stress. Comme support, comme apport d'énergie, pour effectuer une tâche, un travail, une épreuve, qui demande beaucoup d'efforts physiques ou mentaux. Les sportifs utilisent cet apport d'énergie. Ils appellent cela le bon stress. La préparation mentale, la force mentale est la base, la fondation le socle pour pouvoir ensuite utiliser pleinement nos capacités, nos potentiels. Donc, savoir bien se préparer mentalement permet de canaliser nos émotions afin de développer notre intelligence émotionnelle qui nous permettra d'accéder plus facilement à d'autres ressources comme celles que nous avons constituées tout au long de ce périple. La préparation mentale se construit par nos expériences et développe en nous une énergie de vie sans pareil. Mais pour en prendre pleinement conscience et pouvoir l'exploiter, la développer, l'apprentissage de différentes techniques est préférable, voire indispensable, afin d'en faire émerger nos ressources les plus puissantes. Tout au long de ce processus de transformation, nous avons construit ce mental par les différents outils, les différentes informations de fonctionnement. Nous l'avons développé, renforcé. Nous avons créé un mécanisme pour optimiser nos potentiels. Ce mécanisme, il faut l'utiliser, le bonifier, le perfectionner, afin qu'il devienne une habitude, une programmation automatique, instinctive. Par cette programmation mentale, cette force mentale, notre ouverture d'esprit et notre prise de recul est devenue plus rapide. Notre réflexion s'oriente plus facilement vers d'autres solutions. La compréhension et la régulation de l'intensité de nos émotions nous permet de réagir et de nous adapter plus facilement à certaines situations. Nous créons de la motivation, nous nous focalisons plus rapidement sur une tâche bien définie et nous utilisons plus souvent nos sens pour collecter des informations. En fait, cela crée aussi en nous un plus d'imagination, de détermination et de confiance. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous invite à y réfléchir. Dans quelle situation la force mentale pourrait vous aider Dans quelle situation avez-vous utilisé la force mentale Quelles ressources, quels outils pouvez-vous mettre en place pour booster votre force mentale Que ressentez-vous quand vous obtenez des résultats après avoir forcé votre volonté, de la force, de la puissance, de la confiance. Quelle réussite avez-vous obtenue après avoir été persévérant, dans votre travail, dans le sport, à la maison. Cette réussite, pouvez-vous l'utiliser comme ressource, comme carburant pour développer votre force mentale. Comment pouvez-vous conserver et développer votre force mentale Par la répétition, la persévérance, la motivation, les habitudes, avec différents outils de préparation mentale, par l'effort, l'échec, la méditation, par l'exemple d'une personne que vous admirez. Voilà, ainsi se termine cet épisode. J'espère que comme moi, vous avez pris conscience de votre force mentale, de ce pouvoir qui ne peut exister que par notre volonté et notre persévérance. Trouvez les outils qui vous correspondent le plus pour la développer, la fortifier. Il en existe de nombreux. Cette force mentale est devenue incontournable pour nous donner les capacités, les ressources, afin de nous adapter rapidement dans ce mode de vie en continuel changement. Retrouvez-moi dans le prochain podcast où nos jaguars célestes se retrouveront face à eux-mêmes, où leur force mentale et les ressources qu'ils ont acquis tout au long de ce périple prendront toute leur pleine puissance. Mais une énergie plus pure, plus profonde, leur sera indispensable afin de gravir la dernière marche. A bientôt Motivus existe aussi en livres numériques à travers différents formats et distributeurs comme Amazon, Fnac et LibriNova, mon éditeur. Grâce à des illustrations de mon inspiration, vous pourrez vous plonger encore un peu plus dans l'univers de Motivus, l'âme du guerrier.